0: Olá, queridos ouvintes do podcast Minuto
1: Terapêutico. Estamos aqui para mais um episódio. Eu sou a psicóloga Mirlene Carvalho.
0: E eu sou a psicóloga Martine de Andrade. Esse é o nosso segundo episódio de 2021. Você já ouviu algum outro episódio? Se ainda não, depois de ouvir esse episódio, vai lá e ouça. Tenho certeza que você vai gostar. E se você já ouviu e estiver gostando Nos siga nas nossas redes sociais E interaja com a gente através dos endereços do Instagram Arroba psi.martineandrade E psi.mirlenecarvalho
1: Se você ouviu o nosso último episódio Sabe que estamos na campanha de Janeiro Branco E nós falamos sobre a importância dela Falamos também sobre como e onde ela começou a missão da campanha e do seu idealizador, o psicólogo Leonardo Abraão. Exatamente,
0: e é por isso que hoje nós estamos convidando essa pessoa incrível, um querido, né, para estar aqui com a gente nesse bate-papo. Eu estou falando exatamente dele, Leonardo Abraão, que é o idealizador da campanha, é psicólogo, é palestrante, é escritor, é cheio de empatia, é uma pessoa maravilhosa. Oi, Léo, seja muito bem-vindo ao podcast Minuto Terapêutico. É uma honra ter você aqui compartilhando seus conhecimentos e suas experiências.
2: Eu espero de verdade que eu seja pelo menos um pouquinho disso tudo aí que vocês tá. falaram. Que Deus me ajude a ser pelo menos um pouquinho disso Eu fico muito feliz, muito grato Eu recebo com muito carinho todas essas palavras Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite A você Martine, a você Mirlene Vamos falar com a audiência de vocês, com o público de vocês Sobre esse tema Saúde mental, janeiro branco, campanha 2021 Tudo que vem pela frente aí, bora lá Vamos, vamos ajudar, vamos ajudar as pessoas
1: Ótimo então vamos começar, mais uma vez eu te agradeço, Leonardo Abraão, né, por sua participação aqui e vamos começar nosso bate-papo.
2: Agora, né? é agora é
1: Léo. É, agora então, é
2: Léo. Então vamos
1: começar aqui com a nossa primeira pergunta, viu Léo? Então okay. ao longo da campanha do Janeiro Branco, né, de várias campanhas, você fala muito sobre o tema de uma cultura de saúde mental. Então explica aqui para os nossos ouvintes e para a gente o que, que seria essa cultura de saúde mental.
2: Ótima questão. E eu vou explicar, como a Martini já me conhece, sabe que eu sou. Eu busco <risos> ser o máximo didático possível. Hoje eu vivi uma situação, hoje, né, mais cedo eu vivi uma situação, eu precisei comprar. Hum, eu, estou, eu estou em Minas Gerais, né gente, Triângulo Mineiro, Uberlândia, onde nasceu a campanha, quem estiver me ouvindo já percebeu que eu não sou do Rio, não sou carioca, eu sou do interior de Minas Gerais, interiorzão mesmo, Uberlândia, e eu estava precisando comprar, fazer uma compra, chamei um amigo meu para nós colocarmos máscara, né, porque é importante usar máscara, e sair de casa só se for necessário, e era muito necessário, eu tinha que ir lá no shopping comprar o um negócio, e aí eu falei, vamos comigo? Ele falou, vamos. Aí nós fomos lá no shopping. Quando a gente chegou dentro do shopping, é, o que eu precisava, eu precisava de uma unidade apenas. Uma unidade de um negócio. E só tinha uma caixa com 12. Eu falei, não, eu não preciso de 12, eu preciso de um então eu não vou comprar. Aí ele pegou e falou assim, não, mas a minha empresa precisa. A minha empresa precisa e usa esses 12 aí. Vamos fazer o seguinte, a gente divide, eu compro. Eu falei, não, mas eu não preciso de seis metade. Ele falou, não, eu fico com 9, você fica com três eu virei para ele e falei assim, Companheiro, deixa eu te perguntar uma coisa, eu vim comprar uma unidade, não tinha uma, você disse que compraria para dividir comigo, beleza, mas eu quero te perguntar, você realmente precisa ou você está comprando no impulso? É impulso, você está agindo por impulso ou você está é, tomando uma decisão tranquila, consciente, não quero que você compre no impulso. Aí ele pegou e falou assim, não, 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 a gente realmente precisa de uso. Aí eu virei para ele e falei assim, cara, olha que situação interessante, a gente está acabando de viver aqui, é isso isso que é psicoeducação, isso que é uma cultura da saúde mental. A gente está vivendo no dia a dia, como precisamos fazer uma compra, só que ao tomar uma decisão, ao tomar uma atitude, ao né, desenvolver uma iniciativa, a gente está avaliando essa iniciativa e eu estou te perguntando se é uma decisão consciente ou se você está tendo tipo, por impulso isso é uma cultura da saúde mental que a gente, por isso que eu digo que a campanha Janeiro Branco é muito importante e eu falo que realmente é em 2020 né, o, o ano que passou mostrou muito pra gente a importância da gente investir numa cultura da saúde mental, a gente deveria ter essa consciência, todas as nossas ações atitudes, decisões tomadas né, de iniciativas a gente deveria fazer sempre dentro de um contexto saudável dentro de um contexto de saúde mental para que as nossas decisões sejam equilibradas, sensatas, harmônicas, né? é, é, sejam justas, sejam honestas, sejam empáticas, simpáticas, éticas, a saúde mental atravessa esse universo também. Então, é por aí quando eu falo em uma cultura da saúde mental. Não sei se eu respondi, mas eu sonho com uma cultura da saúde mental em que as pessoas pensem duas vezes antes de buzinar. Será que o carro que está na minha frente é uma gestante? Se for uma gestante, eu meter a mão na buzina, eu posso provocar um parto prematuro. Ou será que o cara que está na minha frente é um idoso e o idoso tem outro ritmo? O idoso não acelera igual eu, não sou idoso. O idoso talvez não percebeu que o sinal ainda abriu, porque é idoso, tem outro ritmo. Isso é uma cultura da saúde mental. Levar em consideração todas essas questões no nosso dia a dia, por exemplo. Nossa, Léo, você
0: trouxe aí tantos conceitos né, nessa, nessa resposta que... Eu creio, assim, que tenha ficado muito clara essa cultura, mas a gente também percebe o quanto que isso fica é, to, a todo momento, né? A gente está utilizando as nossas emoções, a gente está utilizando a nossa saúde mental emocional diante das coisas mais simples do dia a dia, né? A, a compra, de repente, às vezes de ir fazer uma compra no mercado ou ir comprar algum objeto ou dirigir, né? E ou chamar alguém para casar, né, ou chamar alguém para casar, do...
2: ou partir pro divórcio, ou resolver dar a luz, pois ou é. resolver engravidar, ou resolver abrir uma empresa, ou resolver fazer uma viagem, ou resolver, entende? Tudo, absolutamente toda e qualquer questão da nossa vida, Sim. a gente tinha que é, viver e, e tomar decisões e, e e dar início a projetos sempre dentro de um contexto de saúde mental. Muito
1: interessante. Excelente. <risos> e bem interessante esse seu exemplo. É um exemplo bem cotidiano que a gente viveu hoje e a gente pode viver a qualquer momento. E nesse seu exemplo a gente já percebe uma questão de respeito a você mesmo. de né? Você saber o que você quer e o que você precisa. Você quer um item de você é, não ter tido dificuldade de colocar isso, não, eu só quero isso e ao mesmo tempo de ser extremamente claro com o seu amigo, né? Será que você não está sendo impulsivo ao comprar isso? Você é, ser respeitoso, claro com esse seu amigo, mas também colocando a sua necessidade. É muito bacana esse exemplo, muito simples, mas que de uma grandiosidade, né?
2: E eu sonho com esse momento em que a partir de várias e várias campanhas, a cada janeiro, né, um janeiro branco atrás do outro, de tanta gente falar sobre isso, as pessoas começam a pensar: não é verdade, né? Como se diz aqui em Minas: uai, uai, isso é verdade. É, qualquer decisão, qualquer iniciativa, qualquer comportamento, dentro ou fora de, dentro ou fora de relacionamentos pessoais, sexuais, conjugais, de vizinhança, profissionais, qualquer que seja o relacionamento, deixa eu entender. É, o que, que tem dentro de mim. Só que entender o que, que tem dentro de mim, saber se é impulsividade ou não, saber, enfim, viver de maneira mais sensata, equilibrada, em harmonia, como Aristóteles dizia lá na antiguidade, a justa medida, né? Não pecar pelo excesso, nem o excesso da falta, nem o excesso do excesso. Não pecar pelo excesso Mas para isso pressupõe autoconhecimento Autonomia, autocontrole Autodeterminação e autoiluminação Então a Campanha Janeiro Branco Vem falar sobre tudo isso com todo mundo A Martine ia fazer uma pergunta Eu acabei, acabei cortando né? A Martina Porque a gente deu o exemplo do supermercado Mas é no trânsito, no casamento, em qualquer lugar
0: Sim, não, não me cortou não é que eu, eu também fico aqui é, pensando que que você está trazendo que é sempre cheio né, assim, de, de muita reflexão quando, eu, quando a gente conversa, né, quando a gente troca. E teve uma, um momento até que você falou dessa questão do 2020, né, de ter sido né, esse ano difícil, esse ano é, de grandes desafios, né, de grandes possibilidades também, de grandes ressignificações e a gente percebe que aumentou significativamente, né, os transtornos de ansiedade, né, devido tudo que é, tudo que aconteceu, né, nesse nesse período. Você acredita é, que seja ainda hoje, né, qual seria ainda hoje um grande vilão para a nossa saúde mental ou para essa cultura de saúde mental, para que isso de fato aconteça, para que de fato isso seja uma prática nossa? Eu
2: até diria é, é, no plural, né, só que eu tô com medo de conjugar errado a palavra vilão, plural de vilão, vilões, né. Só pode ser, vilões. São muitos. Não são vilões, vilães, né? São vilões. São muitos os vilões. Muitos, muitos, muitos. Não é à toa que a gente ainda... Eu, eu, eu... Deixa eu fazer um raciocínio prévio aqui, que eu acho importante. Eu já pequei pelas generalizações. Eu já pequei muito pelas generalizações baratas e superficiais. Ah, tá a humanidade inteira tá doente ou senão a humanidade inteira é saudável. A gente tem a gente tende a generalizar e a vida não é assim, a realidade não é assim. A realidade ela é complexa, multidimensional, multifatorial. São várias bolhas, vários recortes. Então, eu acredito que dentro da humanidade nós temos bolhas, recortes, dimensões de saúde e dimensões de, de adoecimento. Dimensões de progresso e dimensões de atraso. Né? Uhum. É, mas ainda existem muitas dimensões adoecidas. Apesar de que tem muitas dimensões correndo atrás também da saúde, tentando investir em saúde. Mas as dimensões adoecidas, um dos vilões que eu enxergo, um... Talvez depois a gente pode pensar em outros. Mas é, é importante a gente levar em consideração que nós, seres humanos, nós somos seres sociais também. Enquanto seres sociais, também somos animais políticos. Enquanto seres sociais animais políticos, é, nós vivemos dentro de contextos é, de conflitos e contextos de disputas de poder. E contextos de contradições de poder. E se a gente vive numa sociedade que é cortada e entrecortada, por disputas é, e conflitos, né, e, e questões relacionadas a poder, é ainda mais uma sociedade de classes, de estratificação social, classe dominante, classe dominada, né, é, incluídos, excluídos, é, é, marginalizados e privilegiados, a gente tem que levar em consideração muitas coisas. E aí, um dos vilões da saúde mental, eu acho importante frisar que existe quem tem interesse, há quem tenha interesse em não haver saúde mental na sociedade. Há quem tenha, repito, para ficar bem claro, bem evidente... Há quem tenha interesse em não haver uma cultura da saúde mental na humanidade. Há quem tenha interesse, há quem ganhe, há quem lucre com a ausência de saúde mental na sociedade. Por quê? É apenas um indicativo, porque nós não vamos ter tempo para explorar isso de maneira aprofundada. Mas, na nossa sociedade, é, se as pessoas realmente adquirirem saúde mental paz mental, harmonia mental emocional, se as pessoas tornarem se autoconhecedoras de si mesmas, se as pessoas ganharem autonomia, se as pessoas entendem se as pessoas começarem a se auto iluminar, nós vamos ter várias mudanças de comportamentos que podem prejudicar os interesses e os negócios de muita gente as pessoas vão ficar mais conscientes, as pessoas vão tomar decisões mais centradas e equilibradas, as pessoas vão ficar menos consumistas, as pessoas vão ficar menos superficiais, menos egoístas, menos individualistas, menos alienadas, menos coisificadas. As pessoas não vão aceitar ser objetos nas mãos de outras pessoas, não vão aceitar ser servas, escravas de interesses e ideologias alheias a elas ou é, externas a elas. Então existem mil explicações, mas como a gente vive em uma sociedade e somos seres sociais, é importante levar em consideração também esta dimensão. Há quem tenha interesse em não haver uma disseminação de uma cultura da saúde mental, porque isso atrapalharia muitos negócios em uma sociedade mercantil.
0: Agora eu vou falar igual a Mirlene, é vixe atrás de Eita. É sim, Mirlene? É. <risos>
1: Mesmo.
2: <risos> e eu fui para é. um extremo. Eu sei que eu fui para um extremo. Porque, assim, quando eu digo extremo, não é que é um pensamento é, extremista ou, ou radical. Eu fui para um, um lado da questão, um lado. Eu fui para é um, um lado. Agora eu vou te dar outro lado. Então, eu falei que tinha muitos vilões. Um outro vilão é o, o, o desconhecimento mesmo, a, o analfabetismo, a ignorância que a gente ainda tem. É, agora que nós estamos começando a dominar processos objetivos, os, os processos subjetivos ainda estão é, pouco desenvolvidos. Né? A gente tem Bluetooth, wireless, a gente tem smartphone, tem robô em Marte, a gente, eu estou aqui falando com vocês, tem robôzinho lá em Marte, o Opportunity, explorando Marte, eu acho que é um robô da NASA, não sei. Nós temos transplante de coração, transplante de... Vígdo, rins, esses dias eu ouvi falar que estão estudando a possibilidade de vir a termos transplante de cabeça daqui a alguns anos. Tem transplante de tudo, tecnologia para tudo, mas o aspecto é subjetivo, verdade. o aspecto subjetivo ainda é muito precário. Olha, é, é feminicídio, é racismo, é homofobia, né? é machismo, são, tantos, são tantas as precariedades subjetivas por causa do nosso analfabetismo emocional, então por um lado eu falei que há quem ganhe com o nosso analfabetismo mas o nosso analfabetismo também é fruto de uma imaturidade muito grande, agora que a gente avançou nas questões objetivas eu penso que agora a gente tem que chamar atenção para as questões subjetivas também e por isso existe o Janeiro Branco para chamar as pessoas para olharem para as questões mentais, emocionais, sentimentais ou seja, as questões subjetivas né? para a gente avançar um pouco enquanto humanidade porque de nada vai adiantar colonizar Marte levar a humanidade para Marte, mas para repetir os mesmos erros lá em Marte. Tem uma série no Netflix que é sobre isso, chama Marte. Mars, falando dessa preocupação, nós estamos prestes a avançar sobre Marte, mas nós vamos repetir os mesmos erros lá, machismo, racismo, homofobia, feminicídio, etc. Então a gente tem que melhorar muito, né? E o Janeiro Branco está aí para dar a sua contribuição.
0: Exatamente. Exatamente, e aí você falando é, Me trouxe muito aqui a mente é, Uma fala até que eu sempre Tenho, né O hábito de falar quando eu faço minhas palestras Até quando eu falo do janeiro branco que as crianças elas elas são ensinadas a tudo, né? Quando nós somos crianças, né, somos ensinadas a escovar os dentes, a botar a blusa, amarrar o sapato, mas nós não somos ensinados desde criança a olhar para as nossas emoções, a cuidar das nossas emoções, né? E hoje a gente precisa fazer todo esse trabalho, né, de psicoeducação ainda no século 21. É, por coisas que a gente poderia começar a colocar a partir já da infância e mudar essa perspectiva, mudar esse olhar, né? ter, ter um, um futuro realmente diferente. Claro que essa é a proposta da, da campanha Janeiro Branco e a gente está aí né, como um, um exército de formiguinhas, diz, dizendo, dizendo assim, né para a gente construir, acredito que isso, né, trazer essa, é, realmente essa reflexão das pessoas olharem realmente para si, até mais do que a gente andando olhando para os outros. Sim, né, né? eu,
2: eu, enquanto você falava, eu fui me lembrando de um capítulo do meu livro, Eu, no início né, você disse que eu sou palestrante, escritor, e no meu livro sobre prevenção do suicídio tem um capítulo que eu dedico à prevenção do suicídio infantil, e eu faço uma discussão anterior ainda à infância, à gestação, as nossas as nossas grávidas, né as mulheres grávidas, e que a gente ainda vive vive numa sociedade que se preocupa só com o, o pré-natal e o teste do pezinho, só questões objetivas, orgânicas. E a psicologia perinatal ainda está engatinhando. Ela até que já avançou, mas a sociedade não avançou Sim. nas preocupações em relação à saúde mental da gestante e do feto da criança que está lá dentro da barriga da mãe. A gente sabe que ali dentro da barriga, o universo emocional da cabeça da mamãe e da cabeça do, do nenê lá dentro, tudo já está se desenvolvendo. E a gente ainda não, não, não se atenta a isso. Né? Mal conseguimos parto humanizado, né? mal conseguimos parto é, humanizado e naturalizado, enfim, tem as expressões corretas. A, imagine, então, é, gestação mental humanizada, né? emocionalmente humanizada. Então, tem muita coisa para a gente avançar. É amigo. Ainda dentro da barriga da mamãe, e depois da primeira infância, e, a, e da primeira infância até o fim também, né? Até o outro extremo, que é a terceira idade, quarta idade, quinta idade, a gente também sabe cuidar dos nossos idosos. Hoje eu tive essa reflexão também em relação aos idosos. Porque eu estava andando na cidade hoje e, e, e vi... Eu estava andando a pé, eu gosto demais de andar a pé, eu tento tentar fazer tudo a pé, porque tem gente que faz mais de né? Tem gente que faz meditação, o meu mais de infunes". A minha atenção plena e minha meditação é andar a pé. Porque aí eu olho para a cidade, eu sinto a cidade, eu vejo o asfalto, eu vejo os passeios, os portões das casas, as arquiteturas das casas. Eu vou olhando tudo isso ao meu redor, eu adoro andar a pé. Aí, de repente, tinha um senhor num carro dos anos 70, o carro dele já tem aí pelo menos uns 50 anos, e ele fazendo tentando fazer uma baliza. Aí eu vi que ele estava com dificuldade, eu falei, vem pra cá. Ele falou assim, é porque eu não posso ir reto aqui. Eu falei, por que, que o senhor não pode ir reto? Ele falou, porque é contramão. Eu falei, não, não é contramão não, o senhor pode virar aqui e ir reto sim. Aí ele virou e falou assim, rapaz, é porque muda tudo, toda hora muda, toda hora é uma novidade, toda hora surge um negócio, um trem aqui em Minas, fala trem, né? Toda hora é uma novidade, toda hora eu não sei mais. Ele não reconhece mais a cidade, porque toda hora é uma, uma mudança, né? No, no, no circuito da cidade uma nova tecnologia, um novo tipo de tecnologia e os idosos sofrem com este mundo acelerado, líquido como o Baum dizia, dizia né? então a gente tem que prestar muita atenção na gestante num extremo e no outro extremo, o que, que a gente está fazendo com os nossos idosos submetendo-os a uma ditadura da novidade da tecnologia Ora, eles não são é, 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 dessa geração que de tarde, a tecnologia que foi inventada de manhã já está obsoleta. Então, a gente tem que ter mais respeito também pela, pelo ritmo, pela ideologia, pelos, pelas crenças e pela maneira como os idosos foram acostumados a encarar a realidade, né? Enfim, de ponta a ponta, a gente tem que prestar atenção.
1: Aqui. Acho que isso que você está falando, né, Léo, é sobre empatia, né? Sobre respeito... E empatia pode ser aí, digamos, um, um dos ingredientes dessa cultura é, da saúde mental, né? Com certeza. E, e aí, é, falando sobre todas essas mudanças né, que a gente tem vivido, mudanças tecnológicas, e sobre o nosso 2020, sobre o que estamos vivendo agora... É, que estamos aí na, no caminho né, de uma chegada de uma vacina, na expectativa de uma vacina, e vivenciando também um novo normal, né, um dito novo normal. O que, que você teria assim, a nos dizer sobre essa cultura da saúde mental nesse novo normal?
2: Eu diria porque eu estou propondo para todo este janeiro branco né, de 2021 que nós já estamos vivendo e dando continuidade porque o janeiro branco, quando a gente usa o mês de janeiro como referencial para o convite a reflexão, não significa que essa reflexão tem que ser feita apenas em janeiro é um referencial é um, é um, é um, é um, referencial, é um momento simbólico e neste ano todo mundo para para dar uma avaliada como é que foi o ano passado como é que... que é? o que, é que, o que, é que deseja para esse ano novo, né? ano novo, vida nova. Então, janeiro é um referencial. A campanha de janeiro branco é só um referencial, mas é dia após dia. É, é 365 dias por ano, é, 10 anos por década, 100 anos por século e mil anos por milênio, pensando em saúde mental. E o que eu estou propondo, e o que eu estou propondo de, neste janeiro branco de 2021, eu tenho convidado as pessoas a entenderem o seguinte, dois pontos, todo cuidado conta. Todo cuidado conta. Eu estou propondo que a gente faça, dentro da campanha de dinheiro branco, a gente dê início a um verdadeiro pacto. Um pacto pela saúde mental. Todo cuidado conta. O cuidado com a gestante. E as questões emocionais da gestante O cuidado com o feto e as questões emocionais do feto O, o, o cuidado na hora do parto O cuidado com a equipe médica O cuidado com, com quem acompanha a gestante o, o cuidado com a, a primeira infância Dessa criança que nasceu O cuidado com a passagem da infância para a adolescência Tudo que envolve essa, Esses lutos no fim da infância e início da adolescência Todo cuidado conta O cuidado com o adolescente As suas questões hormonais, relacionais O cuidado com os pais a família, independente do tipo de família, se é monoparental, se é, enfim, qualquer tipo de família, né, onde há laços de afeto e de amor, a gente tem uma família, independente da sua constituição. Todo cuidado conta. A mídia tem que ter cuidado com o que fala, as pessoas têm que ter cuidado no trânsito, cuidado em casa, com seus filhos ou com seus idosos. Quando você me pergunta o que, que eu digo, né, é, que mensagem a gente pode trabalhar para este ano de 2021, um ano fundamentalmente especial, que é o primeiro ano após a pandemia, né, do ano passado, após a pandemia de 2020, que nos, nos pressionou, nos, nos apertou, nos assustou, nos empurrou, nos derrubou e nos levantou, nos proporcionou inúmeras reflexões, é, desafios, descobertas, oportunidades, mas também dores, é, choros, perdas, enfim, 2021 o ano passado eu dizia que 2020 era o ano mais importante da história da humanidade, agora eu estou refletindo, eu acho que 2021 é o ano mais importante da moderna história da humanidade, porque é o primeiro ano após todos os desafios e problemas de 2020, então eu penso que nós temos que fazer um pacto, a campanha de janeiro branco 2021 está propondo um pacto pela saúde mental, todo cuidado conta, de um extremo a outro, e em todas as dimensões do humano, a dimensão do indivíduo com as suas questões particulares, seja pobre, seja rico, seja branco, seja negro, seja homem, seja mulher, seja gênero X ou gênero Y, seja sexualidade A ou sexualidade Z, seja idade tenra ou idade avançada, não interessa. Seja incluído, excluído, está dentro ou fora do urbano do rural, é civil, é militar, é cidadão, não interessa. Todo cuidado conta, porque todo ser humano é uma entidade Biopsicossocio, é espiritual, é uma entidade psicodinâmica. Todo mundo está cheio e repleto de sentimentos, de emoções e muito desconhecimento e muito analfabetismo emocional. Então todo cuidado conta, a gente precisa de um pacto pela saúde mental, que seja individual, que seja coletivo, particular ou social. A humanidade precisa começar a olhar para tudo que diz respeito à saúde mental de uma maneira diferenciada. E 2020 nos jogou isso na cara. Agora, em 2021, é hora da gente fazer a tarefa e fazer direito.
0: Exatamente, né, Léo? E assim, você falando isso, isso também me traz muita reflexão é, de tudo isso até que você falou, né? É, que a nossa saúde mental, ela deve ser prioridade, ela deve ser priorizada, né? Mas isso ainda hoje é um tabu para muitas pessoas, né? Por que você acredita que isso ainda acontece, né? Nos dias de hoje, 2021, né? É, a gente percebe, eu pelo menos na minha prática clínica, que apesar de todo o tumulto de 2020, muitas pessoas ainda têm essas resistências.
2: Mais uma vez, a gente está falando sobre os vilões, né? Que nos impedem de mergulharmos de forma aprofundada. É na, na, na questão de uma cultura da saúde mental. Há quem ganha com o adoecimento emocional das pessoas, há quem ganha com a, o desconhecimento das pessoas a respeito de si mesmas. Veja bem, eu estou dentro de uma loja do shopping, quando eu falo para o meu colega você realmente precisa comprar ou é um ato impulsivo. O dono da loja, se tivesse lá e falasse assim, oh, larga de ser fresco, deixa o rapaz comprar, ele quer comprar, compra mais. Então, quando a gente... É, para, para refletir, para questionar, para avaliar o tipo de vida que a gente leva, com certeza há quem não tenha interesse em seres humanos conscientes, críticos, autocríticos, equilibrados, etc. E há quem tem interesse em seres humanos desequilibrados, é, é, em, em alienados, né? é, que vivem fantasias e ilusões sem fim, inebriados e anestesiados, é, dedicados a impulsividades e a descontroles, a quem ganha com tudo isso. Então, além disso, a gente tem a própria natureza humana que, apesar de nós já termos aí alguns milênios de história, nós ainda não vivemos tudo que temos para viver. Isso me parece, me lembra até uma música do Lulu Santos, né? Vamos viver tudo que temos para viver, vamos nos permitir. O Lulu, o Lulu Santos é uma música que ele fala isso. Né? A gente ainda não viveu. É, a gente ainda não viveu tudo que temos para viver, nós estamos acumulando experiências, estamos avançando, uma vida não é suficiente para poder amadurecer tudo que é preciso amadurecer, entender, compreender, avançar, por isso nós temos aí a, 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 o aprendizado intergeracional, o que a geração do século... 16 aprendeu e deixou de legado a geração do século 17 o que a geração do século 17 aprendeu deixou de legado a geração do século 18 só que a humanidade, o Lulu Santos também fala, né, avança a passos de formigo, né, e sem vontade, né, tem outra música que ele fala assim, a minha humanidade, né é, a passos lentos e sem vontade mas é o ritmo que a gente dá conta hoje mesmo eu tive um aprendizado eu tô com 46 anos aprendendo coisas que eu não sabia aos 36, aos 26, aos 16 quero ver o que, que eu vou aprender aos 56 aos 66, aos 76, se Deus me permitir mas é importante deixar registros como esse aqui olha que legal, Martini, olha que legal Merlê. nós estamos gravando agora 2021 esse, esse, esse podcast, esse áudio né? essa fala 2021 assim como a gente está descobrindo múmias né? é, sarcófagos de 4 mil anos atrás lá do Egito daqui 3 mil anos vão estar descobrindo esse podcast assim como a gente está abrindo múmias e sarcófagos <risos> hoje que estão enterrados há 4 mil anos lá nas pirâmides do Egito esse ano, no final do ano passado no final de 2020 500 múmias foram descobertas se não me engano, e tinham 4 mil anos que elas estavam enterradas aí elas foram abertas, daqui 4 mil anos vão desenterrar esse podcast também e vão falar, nossa, em 2021 eles pensavam assim, estava começando uma cultura de saúde mental, eles estavam começando a despertar para a saúde mental agora que nós estamos aqui em 5.021 já tem 3 mil anos, que aquele cara falou, que aquelas psicólogas debateram com ele já passou 3 mil anos a gente já tem uma cultura da saúde mental mais aprimorada. Só que eu vou falar um negócio aqui para termo de 5021, que descobriu esse podcast e desenterrou ele depois de 3 mil anos. Ó, o que vocês têm aí de saúde mental em 5021, ótimo. Com certeza, talvez já seja melhor do que a gente tem aqui em 2021. Mas baixa a bola, porque a humanidade, o ser humano, é, é infinito. Ele está sempre em construção, autopoiesa. Então, 5.021, beleza, tá lindo, achando que tá por cima da carne seca, uma expressão daqui de Minas. Mas pode ter certeza que daqui mil anos, em 10.021, é bem provável que a gente saiba mais ainda sobre sal de metal do que aí em 5.000, tá? Então, continua na humildade, que tem muito para aprender ainda também. Esse é o recado da turma de 2021. Um abraço. <risos>
1: Adorei <risos> Muito legal, Léo Muito legal como que você fala de, de tanta coisa E né? faz a gente pensar tanto assim. Eu, você estava falando aí E eu estava me lembrando muito Do álbum Amarelo Do uhum, Emicida sim, sim. Né? Quando você trata dessas questões de poder E saúde mental E aí você falando aí de música é, de Lulu Santos e eu vim me lembrando é, desse álbum, né? Fica aqui até a dica para o ouvinte, né? Esse álbum, as músicas desse álbum e também o documentário que saiu a partir desse áudio, Esse álbum e essas duas colocações sobre a historicidade, né? Muitas vezes é... o que a gente começa hoje vai trazer é, frutos para o futuro, mas a gente precisa começar hoje, né, a gente espera que é, 5.021 as coisas estejam melhores, mas a gente precisa começar isso hoje porque algo também não foi feito no passado, né, então a gente, é, inclusive, é até o nome do, do, do documentário do, do da, né, Amarela é tudo para ontem, né. É, é tudo para ontem, para que a gente possa começar no agora, para que a gente possa colocar uma pedra né, e começar a fazer essa escada no agora. E aí, é, eu queria te perguntar: como que a gente pode? Você já falou várias coisas, mas como a gente pode dizer para o nosso ouvinte como ele pode começar nesse agora a criar uma cultura de saúde mental? De forma. É, no seu cotidiano? Sim.
2: Essa é uma questão muito importante, porque a discussão é muito linda, mas as pessoas também desejam, tá, e aí, ó, na, agora, no, 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 vamos ver aqui no dia a dia, o que, que eu posso fazer, né? Eu acho que existem dois tipos de respostas para essa pergunta. Tem uma resposta é, mais objetiva, mais pragmática, mais utilitarista, né? mais é, pé no chão, acessível, e também é possível uma resposta mais analítica, mais abstrata, mais utópica, idealista, que serve como inspiração. E elas se complementam. Né? A, a, a parte idealista e a realista se complementam fazendo um, um, um todo legal. É, eu penso que... vou começar a partir da questão mais idealista. Eu acho que é importante a gente... É, começar a vislumbrar possibilidades futuras. Fala, olha, eu quero mais saúde mental na minha vida e na vida da, da, da minha família, por exemplo, ou das pessoas com as quais eu trabalho, das pessoas com as quais eu me relaciono. Hum. Saúde mental pressupõe muitas coisas. Uma das coisas, uma das coisas, uma das coisas, né, é considerar que nós, seres humanos, nós somos seres da linguagem, seres da comunicação. Nós precisamos muito de investirmos em comunicação, mas em comunicação sincera, legítima, honesta, verdadeira, espontânea, e não é comunicação protocolar, né? O que é comunicação protocolar? Sabe quando a gente liga no serviço de telemarketing, ou o um telemarketing liga pra gente, né? Na verdade, é o telemarketing que liga pra gente 60 vezes por hora. Não é a gente que liga pra isso, né? O telemarketing liga... É, eles... Eles, não que falam assim, aí eles falam assim é, Olá, muito boa tarde Gostaria de estar falando com o senhor Leonardo Aí eu falo assim, pode falar, é o Léo Olá, Leonardo, aqui quem está falando É fulano de tal Gostaríamos de estar apresentando Isso é toda uma comunicação protocolar né? É, engessada é, Toda uma comunicação Burocrática é, Típica Desses processos burocratizados Mercantilizados, mecanizados Robotizados Isso não é uma comunicação Que deve ser a comunicação de um grupo familiar Uma comunicação entre Cônjuges né, é, Parceiros afetivos sexuais Ou parceiros Não é a comunicação entre pais e filhos Entre amigos A comunicação humana é, para cumprir seu papel de não ser só um meio de transporte de conteúdo, tipo, me pega essa chave aí, abre essa porta para mim. Não é só isso transportar um conteúdo. A comunicação é um, é um útero também, é um, é um abraço, é um colo. Comunicação é colo também. Não é só a função de transportar conteúdo. Busca o um carro para mim e me, me entregar cinco. Não é só isso. Mas o tom de voz. Né? A, 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 a velocidade com que se expõe as ideias e deixa a outra pessoa falar também Estabelece um espaço de diálogo eu, Por favor me ouça, mas eu também vou te ouvir Tenha coragem de dizer a verdade sobre o que você está pensando e sentindo A, a comunicação como a, a, afeto, como carinho, como demonstração de importância de, de valor, enfim, tudo isso as pessoas têm que começar a levar em consideração a gente tem vivido há muito tempo no mundo muito protocolar, burocratizado dedicado apenas a processos mercantis isso vai é, 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 e há processos para se alcançar metas né? A, é, atingir objetivos conquistar seguidores conquistar aplausos, conquistar holofotes e aí você vai organizando uma comunicação sempre artificial para conquistar aplausos curtidas, seguidores e holofotes, e, de, e perde, e perde a hora da comunicação genuína, genuína, e às vezes a comunicação genuína se faz inclusive em silêncio ao lado de uma outra pessoa, quando você não está preocupado com holofote, quando você não tá preocupado com curtida, aplauso, né, e nem seguidores, quando você está preocupado apenas em estar, presente, às vezes em silêncio, mas uma a, 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 o que não deixa de ser uma comunicação poderosa, estar presente com alguém em silêncio, demonstrando que você está ali junto. Ó, conta comigo, estamos aqui, mesmo que seja para curtir esse tempo em silêncio, mas curtir a passagem do formato das nuvens. Essa nu, nuvem tinha forma de camarão, agora ela tem forma de guarda-chuva. E juntos observa, observarmos o tempo do vento moldando nuvens à nossa frente enquanto estamos compartilhando a existência e isso é importante o ser humano resgatar resgatar essa é, espontaneidade legítima do estar junto compartilhando momentos com as pessoas e não só correndo, não só acelerado não só buscando atingir metas e, e multiplicar objetivos essa é uma questão mais romântica eu reconheço, mais idealista agora se a gente pensar assim, bom, em termos ok, tá, investir em comunicação investir em presença, investir em compartilhar afeto Investir em uma vida com mais sentido. Às vezes as pessoas dizem, mais sentido é uma vida que faça sentido pra você. Uma vida que você perceba que o sentido é seu. Que o sentido não é imposto de fora pra dentro, de cima pra baixo, por, por um grupo de poder, ou um grupo político, ou uma instituição, é, qualquer que seja ela, é, empresarial ou religiosa. O sentido é seu. O sentido não tem que ser do seu padre, do seu pastor, do seu patrão, do seu de ninguém, do, 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 do artista que você segue. Em um, no sentido, o sentido tem que ser nosso. Nós temos que construir um sentido, um significado para as nossas vidas. A gente não pode ser depositário, recipiente, garrafa pet dos outros, que os outros vão despejar dentro da nossa garrafa o, o conteúdo dele, não o nosso conteúdo. Então são muitas as orientações elementares primordiais que a gente pode dar às pessoas, como diálogo, presença, afeto, espontaneidade, legitimidade, verdade, é, sentido próprio e não sentido alheio. Essas são algumas das possibilidades. E vocês sabem, porque são minhas amigas e veem meu trabalho, e aí eu vou concluir minha fala, eu tenho me dedicado muito à temática da felicidade nos últimos tempos. Eu me dediquei um tempo à questão da prevenção do suicídio e vi que era importante eu também me dedicar ao, ao ao oposto do adoecimento emocional que leva ao suicídio. E o oposto do adoecimento emocional é a pessoa levar uma vida em paz. Levar uma vida é, tranquila, paz de espírito, autoconhecimento, autodeterminação, autonomia, autoiluminação e uma vida feliz. E aí eu comecei a trabalhar crescentemente com a temática da felicidade. E eu tenho... Eu indico às pessoas que, que estão nos ouvindo a leitura de um livro, um best-seller chamado O Jeito Harvard de Ser Feliz, porque aí quando a pessoa, por exemplo, pega esse livro, ela vai ter ali neste livro sete orientações, sete princípios mais pragmáticos, mais é, palpáveis, mais concretos sobre como começar a planejar. Aproveita que está em Janeiro, né? E essa é a pegada do Janeiro Branco, primeiro mês aproveitar que está no começo, por isso que eu escolhi janeiro e não agosto ou novembro, aproveitar que está no começo, virou o ano, todo mundo está pensando, e agora? Como é que eu vou fazer com esse ano novo, ano novo, vida nova? Então eu indico para você que quer uma orientação direta, mais pragmática, palpável, é, tem uma palavra bonita, mais né executável, compre esse livro. O jeito Harvard ser feliz. Lê esse livro e começa a colocar em prática o que esse livro ensina. Ele ensina sete passos, sete princípios. Não é fórmula receita de bolo, não. É pesquisa validada por Harvard, uma das principais universidades do mundo. Sete orientações sérias, validadas, sobre como reorganizar uma vida para daqui um pouco, né? Porque não é, não é fórmula mágica, não é milagre. É igual planejar uma reeducação alimentar, uma reeducação, né? É, física, é, uma reeducação existencial. Como planejar uma reeducação existencial de maneira a limpar o terreno e criar condições mais favoráveis para uma vida verdadeiramente sensatamente mais, mais feliz. Inclusive com mais saúde mental. Comprou o livro? Curtiu o livro? Quem sabe, talvez a pessoa até anima, daqui um tempo eu vou lançar uma nova turma do meu curso é, Felicidade Sem Medo. Quem sabe você, né, vendo aí o meu trabalho, seguindo a as minhas redes sociais se interessa em participar também da próxima turma do, do curso Felicidade Sem Medo, que é baseado no livro que eu estou te indicando O Jeito Harvard de Ser Feliz Então orientações tem muitas, mas é preciso querer atingir uma vida com mais saúde mental Não vai cair do céu, é preciso esforço A condição humana é a condição do esforço É a condição do, do colocar em prática aquilo que o Carlos Drummond de Andrade certa vez disse em um verso belíssimo Abre aspas Eu escavo a casca do impossível até achar o possível lá dentro. Fecha aspas. Eu escavo a casca do impossível até achar o possível lá dentro. Então, uma vida com mais saúde mental, com mais plenitude, com mais realização pessoal, com mais harmonia e mais paz, pressupõe esforço, foco e determinação. Mas é possível, é possível, porque nós seres humanos somos aptos à felicidade, ao bem-estar a paz de espírito e a harmonia mas é preciso conhecimento é preciso entendimento e é isso que a Campanha Janeiro Branco quer propor ao mundo, uma cultura da saúde mental uma cultura da psicoeducação um pacto pela saúde mental ensinando para as pessoas que todo cuidado conta, e levando isso a sério em brevíssimo tempo a gente vai poder olhar para trás não vamos precisar esperar chegar a 5.021 não vamos precisar esperar chegar a 5.021 vamos poder olhar para trás e falar demos a nossa contribuição fizemos a nossa parte conosco e para as pessoas ao nosso redor, porque também fazer algo só para a gente não tem sentido, o Gilberto Freire grande pensador brasileiro certa vez disse, o conhecimento que não tem um fim social, não passa de futilidade então tudo isso que a gente está discutindo aqui, ó, já tem 43 minutos e 27 segundos de podcast tudo isso que a gente está discutindo é para ser útil, é conhecimento que deve ser útil às pessoas porque, segundo Gilberto Freire, o conhecimento que não tem um fim social é fútil. Não um passa de uma futilidade. Chegou a hora da gente levar esse conhecimento às pessoas. E um podcast como esse está cumprindo esse papel. Parabéns a vocês, autoras desse podcast.
0: Obrigada, Léo. Assim... Eu anotei aqui um monte de coisa, né? Porque eu falei assim, eu vou falando, pra, eu preciso acompanhar o raciocínio do não. então fui anotando aqui e falando do curso, né? Esse curso, ele tá em alta. Todo mundo que tá fazendo tá amando o seu curso. Com certeza eu estarei na próxima turma. Assim que abrir as vagas, você pode me falar, é bom. porque me falaram muito bem. É. Legal. Né? Obrigado. E você trouxe esse, esse conceito, né? Da, da, a condição do esforço. Né? E isso é muito, muito, muito importante. E muitas vezes não... é complicado a gente dar, às vezes, dicas e as pessoas não quererem, de fato, fazer esse esforço. Né? Então é importante é, para o nosso ouvinte ele refletir sobre isso. Né? Qual esforço você está disposto a fazer para realmente ter um, um ano novo, uma vida nova? Qual esforço você está disposto a fazer é, ou o que você está disposto a abrir mão, né? Ou, o quanto você está disposto a investir, seja de tempo, seja de, de financeiro, né? Não sei. Então, isso é muito... Eu achei, assim, fabuloso o assim, que você falou. E também me fez lembrar a sua fala, né? Da... Daquele silêncio presente que a Ana Cláudia Quintana Arantes fala, né? De estar ali com a... ao lado dessa pessoa, né? É, das pessoas que a gente vive ou das pessoas que estão em sofrimento emocional do no nosso dia a dia, com empatia, e talvez fazer esse silêncio presente, né? E também sobre é, essa vida autêntica, né? Viver uma vida autêntica, uma vida que vale a pena ser vivida, uma vida que eu viva de acordo com aquilo que eu desejo, né? Com as minhas escolhas, né? É, então, assim. Amei, amei a sua fala. É... Infelizmente, a gente precisa finalizar. Né? Aqui, com certeza, a gente ficaria para papo para mais de metro é assim que fala por aí, não é assim?
2: <risos> é verdade.
0: É... Papo para mais de metro. Quero muito, muito mesmo assim, te agradecer, Léo, por... por estar aqui com a gente, por se disponibilizar. É... Quando eu pensei em te convidar, eu já sabia que você não iria é... negar. Né, você é um querido, uma pessoa que apesar de, de tudo apesar do, da posição que se encontra está sempre aberto né, é, a participar, a interagir é, a nos abraçar, a nos acolher em todos os aspectos eu fico muito, muito contente e agradecida não só por você estar no podcast, mas ter criado essa campanha que é a campanha que eu já falei no podcast outras vezes, né, mudou a minha vida minha vida pessoal minha vida profissional, minha vida afetiva é, como eu tenho crescido, né, sendo voluntária da campanha. Então, assim, só mesmo te agradecer, obrigado, obrigado, e quem sabe a gente mais para frente é, faz um novo podcast, né, trazendo aí outras questões, vamos ver esses novos desdobramentos aí de 2021.
2: Né? Com certeza, estou à disposição. É,
1: eu também gostaria de te agradecer, Léo, Nesse momento, por ter nos colocado tanta reflexão, né? tanta coisa para pensar, e também já nos apontar algo no nível do ideal, como você falou, que a gente precisa, sim, esse nível do ideal, do tópico, né, para nos motivar, e também desse nível do, do prático, para começarmos agora. Então, te agradeço muito por isso. E é, a gente precisa terminar... Então, eu espero que você, ouvinte, tenha se beneficiado deste conteúdo. Se você gostou, compartilhe com seus amigos, que também possa se beneficiar. É... Mais uma vez, Léo, eu e Martini te agradecemos imensamente por ter topado participar desse podcast e por ensinar tanto com o seu trabalho. Se você tiver ainda alguma coisa para nos dizer... né? Eu que
2: agradeço e parabenizo a vocês pela criação de mais um espaço dedicado à psicoeducação, à construção dessa cultura da saúde mental. O que nós estamos fazendo aqui é convidar todo mundo para fechar com a gente esse pacto. Bota a mão aqui e chama todo mundo da sua família, do seu trabalho, enfim, da sua vizinhança, da sua igreja, de onde quer que seja, para compor conosco, compactuar conosco, em nome desse Pacto pela Saúde Mental. Invista na saúde mental dentro de sua casa. Faça parte desse pacto. Na sua empresa, faça parte desse pacto. Na sua igreja, faça parte desse pacto. É importante que as pessoas tenham essa dimensão de que parte da responsabilidade é delas. Não dá para esperar que seja de mais ninguém. Parte é sim. Parte é sim delas. Então, elas têm que compor esse pacto. Todo cuidado conta. Não despreze as necessidades afetivas psicológicas das pessoas próximas a você e nem as suas. O Nietzsche dizia, o filósofo né, Nietzsche dizia que nós seres do conhecimento não nos conhecemos e Montagnier um filósofo do século 17 ou XVI, não me lembro, ele falava que os homens morrem e não são felizes, e a gente precisa reverter isso, não dá mais para vivermos dessa forma, nós somos a geração capaz de intervir na história da saúde mental da humanidade e a campanha de Janeiro branco está dando sua contribuição passa parte dela, dê a sua contribuição cai para dentro, por uma cultura da saúde mental, quem cuida da mente cuida da vida Obrigado, meninas. Valeu.
0: Uau, arrasou. E se você, ouvinte, gostou desse episódio, gostou do nosso episódio de hoje, nos dê o seu feedback através das nossas páginas, lá no Instagram ou no Facebook, que são psi.martineandrade, psi.mirlenecarvalho e também segue o Léo. É, o Instagram do Léo é arroba ponto ponto BR, exatamente arroba abraão.com.br e tem um Hzinho também Abraão isso aí então por hoje é só isso e esperamos que você, por você no nosso próximo episódio e não, não. esqueça vai lá Léo solta a sua frase aí
2: não esqueça, Janeiro Branco 2021, um pacto pela saúde mental. Todo cuidado conta, porque quem cuida da mente completa, Martine. Quem cuida da mente?
0: Cuida da vida.
2: <risos> Valeu, Mirlene. Da obrigado. Uh! Valeu. <risos>